0: Hoje à noite, meus irmãos, o pastor gostaria de ministrar aos irmãos sobre o tema princípios para uma vida saudável. Anote aí você que está anotando, princípios para uma vida saudável. Eu estava preparando uma mensagem no domingo passado sobre como desenvolver projetos sociais onde eu tive a oportunidade de pregar, lá em Paranaguá, naquele congresso onde nós estivemos. Mas à medida que eu fui lendo o texto, que eu fui meditando no texto, não só o Senhor foi me trazendo princípios para que nós pudéssemos desenvolver na construção de uma ação social para a igreja, mas também o Espírito Santo foi colocando no meu coração alguns princípios de vida pessoal, que eu posso praticar como indivíduo, como crente, como pai de família, como ah, esposo, como um homem ah, acostumado ao trabalho, como vocês. Alguns princípios que vão nos ajudar a ter uma vida mais saudável. Porque se a minha vida for mais saudável, eu vou ter mais condições de ajudar outras pessoas. Porque se nós não entendemos e nem temos razões para a nossa própria vida, nós não conseguimos ajudar outros. E a nossa volta tem tantas outras pessoas que precisam da nossa ajuda, pessoas que vivem com a gente, fazem parte do nosso círculo familiar, círculo de amizades ou círculo de trabalho. Então preste atenção e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Marcos, no capítulo 6, do verso 30 ao verso 44. Você que tem sua Bíblia, por favor, compartilhe, com alguém que não tem, tá bom? Então compartilhe, chegue um pouquinho para o lado e deixe essa pessoa que está ao seu lado ler junto com você. Vai ser bênção para você e vai ser bênção também para a pessoa que está ao seu lado. Marcos capítulo 6, do verso 30 até o verso 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Ele relataram tudo o quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, Vinde repousar um pouco, a parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, É deserto este lugar. E já avançada a hora, despede-os para que passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhes respondeu, dai lhes vós mesmos de comer. E disseram-lhe, Iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse, Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. E tomando ele, os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu -os aos discípulos para que o distribuíssem e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe Peixes, os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Paizinho querido, através do teu Espírito Santo, Fala conosco, abre o nosso coração, Senhor quebra todas as barreiras desse momento, para que a gente não ouça a tua voz. Nós clamamos a Deus em nome de Jesus, que a palavra lida, encontre guarida dos nossos corações, e que teu Espírito Santo nos use para ministrar uma palavra do teu coração aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu gostaria de ajudar os irmãos hoje à noite a encontrar princípios de vida para uma vida mais abençoada. Parece que o desejo nosso é sempre viver melhor. O que, que você quer? Eu queria ter uma vida melhor. Não é? Todos nós queremos ter uma vida melhor. E às vezes nós fazemos a junção de que ter uma vida melhor... É comprar um carro melhor, é ter uma casa melhor, é ter um salário melhor, é ter um emprego melhor, não é? ter algumas coisas melhores. Mas às vezes o que Deus quer colocar no nosso coração, que ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, não tem muito a ver com essas coisas. Mas tem a ver com o estado como nós nos encontramos e queremos ser, e alguns princípios e atitudes que devemos tomar para que a nossa vida seja mais saudável. E o nosso exemplo de vida quem é? Jesus. Nós seguimos Jesus. Nós devemos aprender com Jesus. É em Jesus que está toda a revelação de uma vida simples e bonita. Porque as pessoas corriam para Jesus, iam para Jesus, se maravilhavam com Jesus, queriam estar perto de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Não tinha uma morada fixa. Não tinha dinheiro no bolso. Mas encantava as pessoas. O que que tinha em Jesus, no caráter de Jesus, na pessoa de Jesus, que fazia com que ele tivesse essa vida saudável e bonita. E o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração para que nós pudéssemos desenvolver alguns princípios. Meus irmãos, Jesus Cristo havia cuidado de algumas pessoas. Havia enviado os apóstolos dois a dois de aldeia e aldeia de cidade em cidade. E aí as pessoas começaram a ouvir falar de Jesus e diz o texto sagrado que começaram a procurar Jesus vindo de todas as partes e de todas as aldeias e cidades. E a multidão cresceu de forma maravilhosa. E as pessoas estavam, quando nós lemos esse texto aqui de Marcos 6, já há três dias na presença de Jesus. Ouvindo de Jesus, tendo seus enfermos sendo curados, ouvindo princípios, sendo amadas pelo Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos estavam exaustos, porque diz o texto que as pessoas vinham e vinham e eles tinham que atender. E diz o texto que eram 5 mil homens, fora as mulheres e crianças. Isso poderia chegar a aproximadamente umas 10 mil pessoas ou mais. Jesus diz assim para os discípulos, olha, vamos sair um pouquinho, vamos ficar a sós no lugar, para a gente poder descansar um pouco, para a gente poder comer alguma coisa, porque estamos com fome. E diz o texto sagrado que eles entraram no barco e começaram a navegar pelo mar da Galiléia. Mas a multidão, olha que interessante, começou a acompanhar o barco pela margem. Começou a acompanhar Jesus por terra. E isso deu aproximadamente uns oito quilômetros. Andando pela terra, andando pela praia e vendo Jesus no barquinho com os apóstolos. E eu acho que os apóstolos disseram, Senhor... Eu acho que não vai dar para a gente ficar sozinho não, eu acho que não vai ter jeito, olha lá na praia. O povo está seguindo o barco pela areia, o que, que nós vamos fazer? E diz o texto que quando Jesus chegou na areia, a multidão já estava lá esperando por ele. Gente com fome, gente cansada, mas que gente que não tinha para onde ir. Não sabia o que fazer. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquelas pessoas e viu nelas o quê? Ovelhas sem pastor. A ovelha sem pastor é aquela que não sabe escolher água para beber. É aquela que não sabe encontrar uma grama verde para comer. É aquela que não consegue tirar seus próprios carrapichos. É aquela que não consegue resolver seus problemas de contenda. São ovelhas que precisam de um líder, de um guia, de um pastor. E Jesus olhou para aquela gente. E aí vem o primeiro princípio. Anote aí. O primeiro princípio de vida. O texto diz que Jesus sentiu o quê? Compaixão por aquela gente. Compaixão por aquelas pessoas. Irmãos, se você deseja ter uma vida saudável, aprenda a amar e valorizar pessoas. Você que é dono de uma empresa... Valorize as pessoas da sua empresa. Você que administra, gerencia um departamento, ame as pessoas. Ame as pessoas da sua casa, as pessoas da sua família. Ame os seus amigos. Valorize os irmãos da igreja. Não coloque em primeiro lugar as coisas. Porque as pessoas devem ser sempre amadas e as coisas usadas. Aí no boletim, na sessão Você é Mais Feliz, tem uma frase sobre isso. Devemos amar as pessoas e usar as coisas. Porque quando nós invertemos e começamos a amar as coisas, nós começamos a usar as pessoas. E isso não agrada a Deus. Amamos mais o nosso carro, amamos mais o nosso dinheiro e começamos a deixar as pessoas de lado, sem o devido valor que elas merecem. Ame as pessoas. Lá em Lucas 7, verso 13, diz que Jesus teve compaixão pela viúva de Naim. Em Mateus 20, 34, diz que Jesus teve compaixão pelos cegos de Jericó. Essa palavra compaixão é mais do que um sentimento, é mais do que pena, é mais do que olhar e a gente ficar triste. A palavra compaixão significa uma inclinação em fazer alguma coisa por aquela pessoa. Às vezes eu olho para alguém e sinto pena de alguém. Às vezes eu olho para alguém e me entristeço com alguém. Essa semana eu fiquei estarrecido de ver aqui no Brasil, lá no Nordeste, as pessoas, famílias inteiras, catando comida no lixão. E a hora que o caminhão ia chegando, quantos viram essa reportagem? A hora que o caminhão ia chegando, as pessoas já se penduravam no caminhão para pegar a comida para comer naquele dia. E um pai de família falou assim, olha, tem gente que diz que passa fome. Eu não passo fome, tem muita coisa boa aqui. Agora, quando eu tenho compaixão por alguém da igreja, da família, um colega de trabalho, o meu coração é movido. A fazer alguma coisa. E foi o que Jesus fez. Irmãos, percebem a diferença? Sentir pena. é um sentimento vazio. Ou é um sentimento à distância. Não é o que o texto menciona. O que nós queremos aqui aprender. Para ter uma vida saudável. Que quando eu tenho compaixão por alguém. Seja ele quem for. A esposa, o esposo, um filho, uma filha. Alguém do trabalho. Um amigo, um colega. Eu tenho um desejo no coração e uma inclinação a fazer alguma coisa. A cultura romana, onde o povo judeu estava inserido, já desprezava os doentes, os leprosos. Os judeus os consideravam imundos. E as pessoas não tinham essa vontade, esse desejo de ajudar quem realmente precisava. E Jesus passou a ensiná lhes Às vezes, queridos, gestos carinhosos. Pequenos bilhetes, algumas coisas que nós queremos doar, fazem parte do nosso desejo de ajudar as pessoas. De contribuir para que as pessoas possam ser mais amadas. Você ama as pessoas que estão à sua volta? Você ama as pessoas que fazem parte da sua vida? Ama mesmo? Quando amamos, nós temos desejo no coração de fazer alguma coisa por elas. Seja quem for. Em segundo lugar, um princípio muito importante para uma vida saudável, está lá no verso 41. Jesus olhou para as pessoas e disse assim: Olha, elas estão com fome, nós precisamos dar alguma coisa para elas comerem. E os discípulos disseram: Senhor, vamos mandá-las embora. Ainda tem tempo, ainda falta um pouquinho para anoitecer, já é tarde, mas elas podem ir e passar nos campos, e passar nas aldeias, e podem comprar alguma coisa, ou podem, quem sabe, ser ajudadas por alguém. Mas Jesus olhou para elas e falou assim, dá-lhes voz de comer, dá-lhes voz de comer. No Evangelho de João diz que o apóstolo Filipe o discípulo falou: Senhor, se nós tivéssemos 200 denários, um soldado ganhava um denário por dia de trabalho. Seriam 200 dias de serviço. Se nós tivéssemos 200 denários, ainda assim não daria para comprar pão para tanta gente. Ainda assim não daria para comprar pão para alimentar todo esse povo. E Jesus diz assim, deem uma olhada por aí e vejam o que vocês têm. E eles olharam e procuraram e perguntaram e encontraram um menino e foi André que encontrou esse menino. E André disse, Senhor, encontrei um menino que tem uma cestinha, um lanchinho, e tem cinco pães e dois peixinhos. Cinco pães e dois peixinhos. Era tudo o que eles tinham para alimentar toda aquela gente. Sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus pegou os cinco pães e dois peixinhos, Ergueu os olhos aos céus e consagrou aqueles pães e aqueles peixinhos a Deus. Agradeceu. Ele não ficou dizendo assim, poxa, dois pães, cinco pães. É muito pouco. Oh, gente miserável, não tem mais nada aí. Será que não tem mais ninguém que tem mais alguma coisa? Cinco pães, o que, é que eu vou fazer com cinco pães e dois peixinhos? Toda vez que a gente tem que fazer o bem para alguém, que temos que desenvolver alguma coisa na área social, a primeira coisa que vem no coração da gente é, não temos recursos. Não temos recursos. Pastor, nós gostaríamos de fazer alguma coisa, mas nós não temos recursos. Pastor, eu gostaria de ajudar aquela pessoa, mas o senhor me conhece, eu ganho pouco, não posso fazer alguma coisa. Aprenda esse princípio. Consagre, o que você tem. Aprenda a ter uma vida saudável, agradecendo a Deus e bem dizendo a Deus tudo aquilo que Deus já tem lhe dado. Seja o que for. Agradeça a Deus pelo seu carro. Agradeça a Deus pela sua casa agradeça a deus pela sua vida agradeça a deus pelo seu emprego agradeça a deus pela sua empresa agradeça a deus pelo seu salário agradeça a deus pelos amigos que deus tem lhe dado agradeça a deus pela sua igreja agradeça a deus todas as vezes que você deitar na sua cama e diga senhor muito obrigado porque eu tenho essa cama para dormir bendito seja o senhor por isso porque senão queridos vai acontecer no nosso coração um Desespero, um sentimento de derrota, de fraqueza, porque nós sempre estamos desejando o que nós não temos, sempre estamos desejando as coisas que ainda não conseguimos, e aí nós começamos a sentir que não estamos indo muito bem, que a nossa vida não está caminhando tão bem, porque fulano tem determinada coisa eu ainda não tenho, o irmão já comprou o um novo televisor com DVD eu ainda não tenho, agora já chegou a TV de tela plana e eu ainda não tenho, e o irmão, mas pastor, eu quero meu sonho é ter uma TV de plasma, amém irmãos, mas e será que isso vai realmente trazer toda a felicidade e aquilo que nós buscamos? Deixa eu te dar um exemplo. A irmã tem que ir numa festa, no casamento. Casamento do Léo e da Fernanda. Daí ela vai na loja e ela encontra um vestido que ficou maravilhoso. Ela põe o vestido e ela olha no espelho lá no provador e ela fala, eu vou arrasar nesse casamento. Ela sai dali poderosa. E ela chega em casa e fala para o marido e diz assim, olha, encontrei o vestido dos meus sonhos. Vestido maravilhoso. E o marido fala, é querida, é, olha, você vai ver. No dia do casamento ela se arruma, põe o vestido, se arruma, ela sai de casa se sentindo poderosa. Mas quando ela chega na festa, sabe o que acontece? Ela olha para outra irmã. E ela diz assim, ai, danada, conseguiu um vestido melhor do que o meu. Como é que eu não vi esse vestido? Onde é que ela conseguiu isso? Aí olha para outra irmã e fala, nossa, que vestido maravilhoso. E ela começa a olhar para o vestido dela e dizer assim, droga. Tantos vestidos bonitos, eu fui escolher esse daqui. Mas onde está aquela mulher poderosa, feliz da vida, que tinha encontrado o vestido dos sonhos, que estava se sentindo o máximo quando saiu de casa? Aquela mulher se perdeu na festa. Aquela mulher, ela entrou num processo de derrota porque ela não soube valorizar o que ela tinha. Sabe por quê? Ficou se comparando às outras e se diminuindo diante das outras. O irmão compra um carro e ele luta, batalha e consegue, graças a Deus, depois de muita oração, sacrifício, guardar dinheiro, ele comprou um chevette 80, mas é um chevette bonito, um chevette lindo. E ele vai lá, sai da loja com aquele chevette feliz da vida, buzina até sem ser preciso, mas ele vem contente. E aí leva a família na praia, leva a família para passear, traz a família na igreja, estaciona aqui, fica lindo. Aí um dia um irmão diz assim para ele, olha, vamos comigo lá em tal lugar, deixa o seu carro aí, vamos comigo. Aí ele senta no carro do irmão. E o irmão tem o quê? Hã? Ah, um, sei lá, um macenique. Aí ele senta no carro do irmão e começa assim, uh, que cheirinho bom, hein? Que banco confortável. Que carro, joia. Daí o irmão dele deixa ele lá no lugar onde estava o carro dele e ele senta no carro dele. Aí ele começa assim, que porcaria esse carro. O banco já não é mais o mesmo, o banco já parece que está todo espetando. Um chevette 80 maravilhoso que ele vinha buzinando em toda a esquina. Agora já é uma fubica. Porque ele não aprendeu a dizer, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor foi tão bondoso comigo e me deu esse chevette. E eu tenho sido tão abençoado com ele. Eu faço isso de manhã na garagem. Eu desço e falo, ô oh, abençoado. E normalmente eu bato no painel do carro e digo, ô, oh, abençoado. Se eu puder ter um carro melhor, amém. Mas você nunca vai ter algo melhor se você não aprender a agradecer pelo que você tem. Pelas coisas que Deus tem te dado. Tem gente que acha que nasceu no lugar errado, na família errada. Ele tem um pai, tem uma mãe, tem uma casa. Tem a comida na mesa, tem onde dormir. Mas ele começa a pensar assim, o um adolescente, o um jovem, por que, que eu não nasci como filho de fulano de tal? Como filho de fulana de tal? Às vezes o pai diz assim, por que, que os meus filhos não são iguais aos fulano de tal? Ao filho do irmão tal? Irmão, agradeça a Deus e consagre a Deus tudo o que você tem. Se assuma, tome um Guaraná Antártico e seja você mesmo. Quantos de nós ainda não aprendemos a cuidar do que é nosso e assumir as nossas responsabilidades por tudo aquilo que Deus tem nos dado? A gente levanta sábado de manhã, vai na porta, olha por cima do muro do vizinho e diz assim: como a grama do vizinho é bonita. Olha para a sua grama, a grama está cheia de mato, de carrapicho, não é? Sujeira. Aí você diz assim, eu queria ter uma grama igual a do vizinho. Oh, grama bonita essa do vizinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você cuidar da grama como o vizinho cuida, se você cortar como ele corta, tirar o mato como ele tira, botar adubo como ele põe, molhar como ele põe, a sua grama vai ficar igualzinha dele. Ou não vai? Você tem que cuidar da sua. Você tem que cuidar mais das coisas que Deus tem te dado. E consagrá-las a Deus. Os seus talentos. Ah, como eu queria cantar como o pastor Roberto. Puxa, se eu pudesse cantar como o pastor Roberto, o meu pastorado seria diferente. O que falta para mim é cantar como ele. Mas Deus deu um dom a ele. Deu outro para mim, deu outro para você. E se você consagrar os seus talentos, as coisas que Deus tem te dado, você vai ver o quanto Deus vai multiplicar. Porque cinco pães e dois peixinhos foram colocados nas mãos de Jesus e Jesus multiplicou. Ou não foi? E Jesus multiplicou. O que a gente não faz, a gente não consagra, a gente não oferece, a gente não entrega, a gente não agradece. E estamos perdendo a bênção da multiplicação daquilo que Deus tem nos dado. Então bendiga o Senhor por tudo aquilo que o Senhor Deus tem te dado, tem te oferecido. Uma vez Deus perguntou assim para Moisés, Moisés, o que, que você tem na sua mão? E ele disse o quê? Eu tenho uma vara, Senhor. Moisés está no deserto, 40 anos com dificuldade, aprendendo a depender exclusivamente de Deus. E nesse momento, quando ele não tem nada, porque quando ele estava no Egito, ele tinha muito, mas agora que ele não tem nada, Deus o chama. E Deus diz assim, ele, o que, que você tem na sua mão? Senhor, eu só tenho uma vara. Pois então, pega essa vara. Porque é com essa vara que você vai fazer os sinais. E foi com a vara que Moisés fez os milagres dentro do faraó. Foi com a vara que ele abriu o mar vermelho. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Deus não está perguntando o que você não tem. Pastor, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer, mas, mas eu não tenho, pastor. Deus nunca vai perguntar o que você não tem. Deus sempre está perguntando o que você tem. E o que você tem é o que você deve consagrar a Deus. Para Deus fazer o milagre da multiplicação. Terceiro princípio. Jesus usa a doação de um menino. Para fazer a multiplicação. Faça pequenas doações. Anote aí. Faça pequenas doações. O que, que o menino tinha? Tinha pães de cevada e peixinhos. Pãozinho de cevada era comida de pobre, era um menino pobre, quem comia pão de cevada era o pobre, porque a cevada dava lá como capim. Quando nós achamos que não podemos participar da obra social, ajudar uma outra pessoa, ajudar um pobre necessitado, um irmão que está precisando, porque nós não podemos fazer muito, estamos errados. Nunca deixe de fazer o pouco que pode, por não poder fazer o muito que gostaria. Vou repetir. Nunca deixe de fazer o pouco que você pode, por não poder fazer o muito que você gostaria. Pastor João, o que, é que vai adiantar se eu der um real de oferta? O que, é que vai adiantar? Um real de oferta a cinco pães. Cinco pães. E se cada um de nós der um real, todo domingo à noite, nós vamos com, com certeza comprar aí uns quantos? Uns 300 pães por semana, ou mais. Nós gastamos aqui uma média de 100, 120 pães por dia. Três dias de pães a gente já vai dar com a nossa oferta. Pastor, eu queria dar uma, uma ajuda para a construção, mas eu não posso, porque eu tenho pouco. É justamente no nosso pouco que Deus vai multiplicar. Porque se tem uma coisa que a gente pode explicar, não é Deus que fez. Concordam comigo? Se tem uma coisa que a gente pode explicar, não é milagre de Deus. Porque milagre de Deus não se explica. A gente faz as coisas e não sabe como fez, e as contas não batem, e só uma maneira de explicar isso. A ação de Deus sobre a nossa vida. A ação de Deus sobre a vida da igreja. Você precisa aprender a doar pequenas coisas sapato você não pode doar um sapato? você não pode doar uma camisa? você não pode doar um calção? você não pode doar alguma coisa mesmo que seja pequena para abençoar a vida de alguém? aliás a igreja está de parabéns pela resposta que deu à campanha lá para a igreja de Urubici o irmão Sérgio levou um carro cheio e na última sexta-feira, eu e a minha esposa fomos até lá, levamos outro carro cheio, cobertores, mantas, é, roupas. Graças a Deus. E nós precisamos fazer disso uma coisa incorporada à nossa vida. Alguma coisa que realmente faz parte de nós. Não só na época das campanhas, mas sempre. Faça sempre uma reforma lá nas suas roupas. Dê uma olhada no guarda-roupa. Quem sabe tem alguma roupa lá que você já usou há dois invernos atrás. Que outra pessoa poderia estar usando. Faça de todo o coração pequenas doações. Um dia eu cheguei ali na minha mesa de trabalho. E tinha um bombom em cima da mesa. E um bilhetinho. Pastor, tenha um bom dia. Gente, isso faz tanta diferença. É tão gostoso. É só um bombom, mas o que está por trás do bombom, o carinho, a alegria de ver as pessoas trabalhando com você, ajudando você e você fazendo diferença na vida dessas pessoas. Faça isso. Algumas empresas investem na vida dos seus funcionários, fazem doações, entregam prêmios, fazem reuniões, fazem passeios. E às vezes o funcionário trabalha naquela empresa nem tanto pelo salário, mas pelo prazer de trabalhar ali. O pai que investe na vida do filho, na vida da filha, na vida da esposa, na vida do esposo, faça investimentos, uma comida gostosa, um bolinho. É tão gostoso você poder estar investindo e doando a outras pessoas. Meus irmãos, tudo aquilo que você doar, Deus vai multiplicar. Aqui na nossa igreja tem um irmão que está vindo já há uns dois anos. O nome dele é irmão Zacarias. Alguns irmãos já foram lá. Ele mora numa pecinha dividida por um guarda-roupa. Não é isso, irmão João? Dividida por um guarda-roupa. E ali ele sozinho, porque a esposa foi embora, ele cria três crianças. E eu lembro o primeiro dia que ele veio na igreja. As crianças eram impossíveis. Você lembra disso? Impossíveis. Mas domingo passado eu estava reparando nas duas meninas. Elas estavam ali e o Jefferson até estava preocupado que elas estavam batendo aqui no pé do, do projetor. Mas eu vi as duas meninas em pé cantando todas as músicas do louvor. Eu reparei isso já está fazendo diferença na vida daquelas meninas. Só que o irmão Zacarias, ele precisa de mais. Alguns irmãos têm levado, eu sei, algumas coisas, mantimento, roupas. Teve um irmão, no final do ano, que entregou lá uma roupinha para cada criança. Mas aquele irmão precisa de ajuda. Ele é muito necessitado, muito necessitado. E nós podemos fazer algo mais. Compaixão nos leva a querer fazer alguma coisa, a participar com alguma coisa. E se você não pode doar muito, não tem problema, pastor. Eu só posso doar um pouquinho, mas o seu pouquinho Jesus vai multiplicar. É isso que a gente precisa aprender. Numa vida saudável, doar faz parte, mesmo que seja um pouquinho. Um irmão chegou para mim e falou, pastor, eu tenho 20 reais para ajudar um homem aí para o retiro. Que legal! Amém porque vai ajudar um homem da nossa igreja a ir para o retiro. É 20 reais, mas 20 reais na vida desse homem, investida na vida desse homem, pode multiplicar muito. E Paulo diz que isso dá muitas glórias a Deus. Redunda, acaba, tem como fim muita gratidão ao nosso Deus. Em quarto lugar, anote aí. Jesus pegou os peixinhos e os pães, e ele, então, ergueu as mãos aos céus, agradeceu, e ele disse assim para os discípulos, separem essa multidão em grupos, para eles comerem. E a Bíblia diz que eles sentaram na grama, e Jesus viu que eles estavam se separando em grupos, de cem em cem, e de cinquenta em cinquenta. Todo mundo lá, com fome, três dias de culto. Todo o lanchinho já tinha acabado, o povo estava cansado, já estava anoitecendo. E eles começaram a se separar em grupos de 100 em 100, e 50 em 50. E eu pergunto para vocês, para comer o quê? Para comer o quê? Porque ainda não tinha havido milagre. O pão ainda não tinha sido multiplicado. Mas Jesus disse, separem essa turma aí de 100 em 100, e 50 em 50, porque agora eles vão comer. A minha mãe, quando ganhava uma bala, ela repartia em cinco pedaços para os cinco filhos. Que meu pai teve muitas dificuldades para criar a gente. Eu já contei isso aqui. Eu dormi durante dez anos na mesma cama que meu irmão. Dez anos. Um dormindo de pé para o outro. Nós tirávamos as madeiras do assoalho da casa para brincar de bang bang. Para fazer caverninha. Mas olha, nem a minha mãe ia conseguir repartir cinco pães e dois peixinhos para aquela multidão. Jesus estava dando um passo de fé. Meus irmãos, qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, pessoal, familiar, profissional, espiritual, você precisa em certos momentos ser arrojado, ter coragem para tomar uma decisão, e às vezes uma decisão em que você não tem todas as respostas, mas você orou, você buscou a Deus, você sentiu paz no coração, e você tomou um passo de fé, você deu um passo como aqueles sacerdotes lá no Rio Jordão, Deus disse para eles, eu só vou abrir o rio quando a planta do pé tocar na água, e eles chegaram na beira, o texto diz que o rio estava transbordando, e muita gente ia ser levada por aquela correnteza. Muita criança. Eram quase 4 milhões de pessoas. Mas quando a planta do pé do sacerdote tocou na água. As águas que vinham de cima pararam. E as que estavam embaixo foram. E ficou em terra seca e o povo passou no enxuto. Quando Jesus diz assim para Pedro. Pedro. Ande sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro estava no barco e botou o pé em cima das águas. E a Bíblia diz que ele estava em cima das águas. Em cima das águas. Deu um passo de fé. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas depois ele afundou. Não, depois ele afundou. Quando ele começou a olhar o vento e ver a pressão da chuva, ele afundou. Mas ele andou sobre as águas. E lá no céu um dia, quando Deus perguntar assim, e nós todos vamos estar lá. Quem de vocês aí andou sobre as águas? Quem é que vai levantar a mão? Só Pedro. Pedro vai levantar a mão e vai olhar assim, mas ninguém, mas ninguém, mas ninguém, ah, mas ninguém. Ele andou um pouquinho, mas ele andou. Mas ele andou mais sobre as águas do que todos nós todos. Mais do que nós todos. Porque ele deu um passo de fé. Irmãos, quando Jesus foi multiplicar aquele vinho, a transformação da água em vinho, lá nas bodas de Caná, ele disse assim, encham de água as talhas. E talvez alguns tenham dito assim, senhor, a água tem bastante, senhor, acabou foi o vinho. Não encham de água as talhas. Senhor, o senhor não entendeu. A água tem bastante, a gente não tem é vinho. Não encham de água as talhas. E eles encheram aquelas talhas de água num passo de fé. E quando foram servir, os convidados disseram, nossa, o melhor vinho ficou por último. O que, que aconteceu? Mas você precisa dar um passo de fé na sua vida. Quem fica esperando ter todas as respostas, nunca vai a lugar nenhum. Não dê passos sem orar e sem buscar a Deus mas quando você busca a Deus e você ora, tome a decisão de uma vez meu irmão, vá em frente tenha coragem é para mudar de cidade, mude é para mudar de emprego, mude é para casar, case meu filho, mas tome uma decisão uma decisão de fé quando você levanta de manhã e começa assim, ó dia ó vida, óza, você não vai chegar em lugar nenhum na sua vida. Lugar nenhum na sua vida. Eu quando eu me formei na escola técnica, tinha 17 anos de idade. Aí fui lá ver a relação de estágios. Tudo fora da cidade. Eu nunca tinha morado fora de casa, nunca tinha saído da saia da minha mãe. Nunca tinha pregado um botão na minha camisa. Quando eu ia namorar a Thelma, chegava em casa, abri o forno, ainda tinha uma comidinha que ela tinha guardado para mim lá comer quando eu chegar. Aí eu olhei aquela relação e falei, é, ou agora eu saio da saia da minha mãe ou eu vou ficar por aqui mesmo sem emprego. E aí tinha um estágio em Criciúma, e eu com 17 anos fui para Criciúma, morar sozinho, Trabalhar ganhar meu primeiro dinheirinho, meu primeiro saláriozinho, pregar botão nas minhas camisas, às vezes fazer um ovo para comer. Mas foi um passo de fé. Eu louvo a Deus por aquele aprendizado, por aquele crescimento, aquele amadurecimento, por ter tomado um passo de fé. Às vezes na sua vida você toma um passo de fé, você não sai do lugar ou a igreja dá um passo de fé, não faz nada, meus irmãos. Eu dou graças a Deus, porque há 14 anos atrás, um punhado de gente que tinha nessa igreja, mas gente firme, corajosa, resolveu criar o sete. E o sete está quase virando oito. É um trabalho que não tem explicação. É a ação de Deus direta na vida da igreja e do projeto que é realizado aqui. Porque aquele grupo de irmãos, fiéis a Deus, em oração, resolveram dar um passo de fé. E a gente precisa dar um passo de fé. Deixa de ser medroso, meu irmão. Olha a Deus, busque a Deus, tenha vontade no coração. E aí, ó, coragem. Eu estava lá em Curitiba, sozinho. No seminário, morando num quartinho. Noivo. Falei, sabe o que mais? Eu vou me casar. Vou trazer até uma para cá. E aí eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo. E pagava um salário mínimo na faculdade, como até hoje é um salário mínimo. Aí ganhava mais um dinheirinho na igreja. Comecei a comprar umas coisinhas aqui. Ela comprar algumas coisinhas também. E aí aluguei uma meia água. Uma meia água de tijolo à vista. Pintado de branco, não era rebocado. No frio de Curitiba aquilo ficava preto de bolor, que nós tínhamos que lavar de que boa. A primeira vez que eu lavei tanso como era naquela época, não usei luva. Desencapei a minha mão toda na que boa. Até uma tá lá para comprovar isso. Mas quantos de vocês têm história assim, que começaram com dificuldade, com luta, e lá nós fomos morar. Mas Deus nos abençoou. E nós estamos aqui, criando os nossos filhos, e nada nos tem faltado. Como que diz Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quinto e último lugar. Quando Jesus entregou o pão e os peixes para serem distribuídos, e todos comeram e se fartaram, diz a Bíblia Sagrada o seguinte, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Se você quer ter uma vida bonita, simples e saudável, aprenda a não desperdiçar. Meus irmãos, aprenda a não desperdiçar. As mesmas mãos de Jesus que estavam abertas para multiplicar os peixes e os pães e entregar aquela multidão, é as mesmas mãos, as mesmas mãos que estavam fechadas para não desperdiçar nada. Não ficou pão naquela grama. Tudo o que sobrou, Jesus mandou guardar. E eles guardaram doze cestos cheios de pão e de peixe. Quanto desperdício leva tanta coisa das nossas vidas. Desperdiçamos comida. Aí os cozinheiros da nossa igreja, quando sobra arroz, quem é que faz? Bolinho de arroz, arroz de forno, não é isso, Coelho. Arroz agrega, você põe lá umas uvas patas, uma cenoura, um chuchu e serve. Nossa, que coisa maravilhosa. Nem sabe que aquilo ali é comida francesa. Quem é resté de onté? Comida japonesa, né? Soborô pessoal acha que é um prato novo. Que nada, você está reaproveitando. Quando sobra carne, faz aquele refogado na frigideira com cebola. Eu já estou até dando aula de cozinha. Não é verdade, irmãos? Quando sobra os legumes, faça uma torta salgada, boa. Mas não jogue fora. Ou dê para alguém. Ajude alguém com aquilo que sobra. Eu lembro bem que quando sobrava muito pão na minha casa, a minha mãe fazia um negócio chamado pudim de pão. Quem já fez pudim de pão? Olha, vários irmãos já fizeram. Coisa boa aquele negócio, né? Quando você está comendo aquele pudim de pão, você lembra que era aquele pão seco que estava lá na cesta, em cima do balcão? Aquele negócio, se não botasse uma água, um leite, aquilo não amassava de jeito nenhum. Mas fica tão gostoso. Aprenda, a não desperdiçar. Não desperdice tempo. Tem gente que passa dias e dias e dias vendo Sessão da Tarde. E tem alguns filmes da Sessão da Tarde que já passaram pela vigésima sétima vez. É. Aquele duro de matar já está duro de matar 31. Porque de tanto que já repetiu. Parque dos Dinossauros 25 já está... Não é verdade? Lagoa Azul 147. A Brooke Shield já está velhinha, com ruga e tudo. E ainda está passando na sessão da tarde. Ai, irmão, tenha misericórdia. Não desperdice tempo, não desperdice oportunidades na sua vida. Jesus nos ensina com sabedoria, porque Ele é nosso exemplo, a não desperdiçar. Meu sogro diz, o pastor Almir, que a oportunidade é um animal sem cola. Passou, você não pega mais. Se tivesse cola, você ainda pegava. Mas não, não tem. Então não perca as oportunidades que aparecem na sua vida. Que Deus está dando a você. Não desperdice. Está aí o irmão Zailto, que é pedreiro. O Clailto está construindo. Eu li essa semana que de 10% a 15% é o desperdício numa construção. Se o pedreiro não é o Tijuca, é um pedreiro ruim. É mais ainda. Se você gasta 50 mil para fazer uma casa, de 5 a 7 mil reais é desperdício de tijolo, de cimento, de areia, de brita, de piso que quebra. Desperdício, não desperdice. Aprenda a olhar com carinho. Tudo que você tem, você comprou, valorize. Você ganhou, valorize. Isso custa muito. E Jesus nos ensina a fazer isso. Hoje tudo é possível reciclar. Tem gente ficando rico com o lixo da gente. Sabia disso? Tem escanhas e caminhões que saem daqui para São Paulo cheia do nosso lixo. Você está na estrada você passa aquele montoeira de papelão, montoeira de lata, não é? Montoeira de alumínio. E lixo. Tem gente ficando rico com isso. Tem gente que pega as tampinhas da, da, da latinha de Coca, de refrigerante e faz bolsa. Faz vestido, vestido, gente, com aquele troço. Eu vi um cenário de teatro, que é a minha área, que eu gosto, um cenário de teatro, coisa mais linda. Era um casarão, todo feito com caixinha de leite. Os tijolos eram todos de caixinha de leite. Eu fiquei pensando, pô, que ideia, né? Parece um tijolo mesmo. É só pintar esse troço. Como é que eu não tive essa ideia antes, meu Deus? Alguém já teve essa ideia? Olha só, não desperdice nada. Aprenda a guardar tudo o que sobrar ou a abençoar a vida de uma outra pessoa com tudo aquilo que você não usa mais. Meus irmãos, se você puder praticar, Jefferson vai repetir ali. Para você ter uma vida mais saudável, mais abençoada, valorize as pessoas. As pessoas que estão à sua volta. Agradeça a Deus e consagre tudo o que Deus tem dado para você. Aprenda a consagrar e agradecer. Faça pequenas doações aos seus semelhantes. Pequenas coisas você pode doar e abençoar a vida de alguém. Em alguns momentos da sua vida, dê um passo de fé. Faça isso. Tenha coragem de tomar uma decisão e ir para frente. E por último, não desperdice nada aprenda a aproveitar bem suas oportunidades seu tempo e tudo aquilo que sobra na sua mesa amém? vamos ficar de pé meus irmãos para a gente orar em nome de Jesus vamos nos colocar diante do Pai Jesus é o nosso exemplo e esses princípios de vida devem fazer parte do nosso dia a dia vamos orar ao Senhor, Baixe sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor agora. Porque nós queremos ter uma vida mais saudável, mais abençoada. Que não seja o desejo do nosso coração apenas ter mais coisas. Mas nós queremos, ó Deus, ter mais amor, sim, pelas pessoas. Queremos, ó Deus, aprender com o Senhor, a agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Talvez não seja, Senhor, tudo aquilo que nós queremos, mas muito obrigado por tudo que já temos. Ajuda-nos, ó Deus, a assumir o nosso endereço, a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta. Ajuda-nos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos. Que o Senhor nos dê um coração generoso. Para fazer pequenas doações aos irmãos, aos amigos, às pessoas necessitadas. Coisas simples, mas que vão demonstrar o teu amor. E vão demonstrar aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Aquilo a Deus que o Senhor tem nos feito nos desprender das coisas desse mundo. E nós possamos oferecer um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado. Que às vezes é tanto a Deus e nós nem merecemos. Pai, nós queremos em nome de Jesus rogar ao Senhor. Que o Senhor nos ensine, nos dê coragem para darmos um passo de pé, Para tomarmos uma decisão corajosa. Jesus nos ajude. Nós queremos declarar que nada somos sem o Senhor. E Senhor, ajuda-nos como crentes em Jesus Cristo a não desperdiçar nada. Mas guardarmos o que sobrou e abençoarmos a vida de outras pessoas que poderiam comer ou viver das nossas sobras. Pai, em nome de Jesus, nos dá essas atitudes ao nosso coração hoje à noite. Que possamos sair daqui, ó Deus, deste local, desejosos de viver esses princípios e fazer desses princípios o nosso viver diário daqui para frente.